0: Jeg skal læse en tekst i øh, Johannes Evangeliet. Overskriften er Løftet om en anden talsmand. Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer, og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af mine fader. Og så jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.
1: Vi læser videre fra Apostlenes gerninger, kapitel 2, vers 1-11. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslavene i himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemte folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, Hør, er de ikke alle de, der taler? Hvordan kan vi så høre det på vores eget modersmål? Vi parter, meder og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Ægypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, Kreter og araberer. Vi hører dem tale om Guds store værker på vores egne Tungemål. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig for dit ord, og tak fordi vi nu på vores eget tungemål har lyttet til, hvordan du udgød din ånd over hele kirken, den første pinsedag. Tak fordi du stadigvæk er den samme i dag. Fader, søn og Helligånd. Tak fordi du stadigvæk udgøder din ånd over os så vi kan glæde os over at tilhøre dig, glæde os over at være Guds børn, glæde os over Jesus, glæde os over frelsen. Og det beder vi om, at du vil give os at mærke og erfare også den her pinse. Amen. Gud, han har en plan for hele verden om at bringe de gode nyheder om Jesus ud til alle jordens folkeslag. Og derfor iværksætter han en frelsesplan, den begynder i det gamle testamente med udvælgelsen af Israels folk. Den kulminerer med et særligt menneske af Israels folk, nemlig Jesus. Og så fortsætter Guds plan her, Pinsedag, ved at Guds ånd spreder sig igennem menigheder ud over hele jorden, igennem Guds kirke. I første omgang i Jerusalem, der hvor de var forsamlet, det er den første cirkel. Det er urmenigheden. Det er de 12 apostle, som også var en del af Israels folk. Og så senere videre ud i Judæa og Samaria, samaritanerne, og videre ud i hele den daværende, om man så må sige, verden, Rom og Riede, ikke? Og så er det 2022, og vi hører det på dansk, og vi er samlet her som en af mange danske menigheder, det er noget helt herud, de gode nyheder om Jesus. Men lad os prøve at se det lidt i den bibelske sammenhæng. Guds ånd, der kommer som en, et vindpust, og der viser sig de her tegn her. Guds ånd har altid været. Guds ånd har altid været i verden. Fra tidernes morgen, i begyndelsen, dengang alt endnu var mørkt og øget, der svævede Guds ånd over vandene, står der i skabelsesberetningen. Dengang menneskene blev skabt, der skete det ved, at faderen blæste sin ånd ind i den klump af jord, han havde formet. Han blæste sin livsånd i mennesket. Uden Guds ånd, der er der ikke noget menneske, der kan leve, eller ånde, eller tilbede den levende Gud. Med Guds ånd, der lever vi og der ordner vi, og der tilber vi. Guds ånd har altid været i Guds folk, i Israels folk i det gamle testamente. der var han i første omgang virksom i de få mennesker. Det var i præsten, det var i kongen, det var i profeten, som Guds ånd særligt kom til. Uden Guds ånd, der er der ikke noget profetisk ord i Guds ord, der er blevet til Drevet af Helligånden, der talte profeterne ord fra Gud, ord, der kom fra Gud. Uden Helligånden, der er der ikke noget håb at spore. Der er ikke nogen forventning om Messias eller om hans fredsrige. Med Helligånden, der er der håb. Der er der Messias. Der forstår vi, hvad Messias er og hvad han kom for at gøre. Der er ikke ret mange bønder til Guds ånd i Bibelen. Faktisk er der så vidt jeg kan undersøge og øh, kan se det, og jeg har spurgt nogle andre kloge hoveder også. Kun et sted. Et sted. Det er ikke meget. Men det er alligevel et, et godt sted, som hænger sammen vel, med pinsedag her. Det er om i, øh, i profeten Ezekels bog, som han i, i kapitel 37, hvor, øh, hvor det er Gud selv der siger, ja, nu skal jeg lige have færdigt, øh... vær sni, du skal profitere om, øh, Gud siger til, til Ezekiel, du skal profetere om livsånden, du skal profetere mennesker og sige til livsånden. Øh, på hebræs er det det samme ord, der står, altså ånden, Guds ånd ikke også. Dette siger Gud Herren, kom livsånde, kom ånd fra de fire verdensjørner og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende. Det er en i en sammenhæng, hvor han ser et syn af døde ben, der ligger ude i en ørken. De har hverken kød eller blod, eller sener, eller liv, eller ånd i sig. Og så taler Gud. Det er det, det, er det sted, vi har i det nyteste testamente, hvor der er en bønd til heligånden, eller en henvendelse til heligånden. Det er faderen selv, der henvender sig og siger, efter at de her ben har samlet sig og er blevet til en krop, der ligger der, ligesom et dødt lægeme, der skal noget mere til for, at det bliver levende. Folket, Israels folket her. Der skal Guds ånd til. Det er sådan, det er, det er sådan set en gentagelse af det, Gud har lovet i kapitlet inden, i kapitel 36, hvor han siger til Israels folket, jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Hvad er heligåndens gerning? Hvorfor kommer Helligånden til verden? Der har du i hvert fald et bud at begynde på her. Det er sådan, at I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Det minder mig lidt om det, Jesus han sagde. gå ud og døb dem i fadernes og Søndens og helligåndens navn, i det jeg lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet her. Det kan vi ikke uden åndens hjælp, men det er det ånden kommer til os for at hjælpe os med. Guds ånd bliver aldrig nogensinde menneske. Men dengang Gud blev menneske, der var det ånden, der overskyggede jomfru Maria, så hun blev gravid med Guds søn og verdens frelser. Ham, som kaldte sig selv for menneskesøn. Guds ånd blev aldrig nogensinde selv menneske. Men dengang Jesus, ham som kaldte sig menneskesøn, trådte frem og blev døbt, der var det ånden, der overskyggede ham og fyldte ham med kraft. Det var ånden, der kom over ham som en due, og salvede ham til både konge og præst og profet. Og det var i den kraft, i åndens kraft, at han virkede, da han gik omkring i Galilea og i Jerusalem. Ånden kom ikke først til jorden, pinsedag. Den har altid været der. Men da det så bliver pinsedag, så sker der det, at den ånd, som i gamle testamentene faldt på en konge eller en præst eller en profet, eller i skilser af Jesus, daler ned og udruster ham til både at være konge, præst og profet i en person. Det spreder, det spreder sig nu ud til Guds menighed, som er Kristi læge. Sådan at hele menigheden nu bliver et folk af præster, konger og profeter. Nu fyldes alle Guds børn med åndens gave og åndens udrustning. Nu fyldes vi med Guds ånd til tjeneste, til glæde, til anger og omvendelse. Omvend jer og tro på evangeliet. Guds rige er kommet nær. Til ære for Gud, og så også noget, jeg bliver opmærksom på i ugens løb, at den udruster os også til at leve med en åndens, nu skal I holde fast, en åndens fattigdom. Hmm. Vi forbinder jo nok ånden primært med et land, der skal sådan gøre os rige og den slags. Men Jesus siger jo også et sted, salige er de fattige i ånden. Mærkeligt, ikke? Mærkeligt. Han taler et derom i saliprisningerne, i i Matthæus evangeliet kapitel 5 om den gruppe. Han taler sig sine disciple, altså en gruppe af mennesker der følger efter ham. Øhm, som jo i deres egne øjne ofte oplever at de kommer til kort, de oplever at de er ringe, de føler sig ofte ofte fattige på ånd. Og jeg tænker at du nok også kender det. Selvom du døbt Selvom du tror på Jesus, selvom du gerne vil leve med ham, selvom du tror, at Bibelen er Guds ord, så kender du nok godt til det her med, at jeg godt oplever den her åndens fattigdom. Det hænger jo selvfølgelig sammen med, at Guds rige ikke er kommet endnu fuldt ud. Vi er ikke på den nye jord alt det der. Men vi føler os ofte fattige på ånd, tror jeg. På heligånden og alt det, der hører paradiset til, en stor del af det, som Jesus, han lover sin menighed, det er jo ikke kommet endnu fuldt ud. Og derfor ser vi det kun i glemt i den her verden. Det er langt hen ad vejen, usynligt for os, eller noget, der først kommer i den kommende verden. Men, 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 Jesus han siger alligevel, han siger ikke, salige skal de fattige i ånden blive en gang, han siger, salige er de fattige i ånden. Det er nutid. Det er et løfte. Eller man kan vente om og sige, det kan godt være, at du ikke oplever så meget åndens rigdom. Men Jesus han siger, du er rig. Stol på hans opfattelse af tingene. Hans syn på tingene er det afgørende, fordi han ser dybere end vi gør. For han er Guds søn og verdens frelser. Det er ham, vi har Guds ord fra. Og den ånd, der bliver udgivet pinsedag, det er også Kristi ånd. Han er Guds søn, og derfor så ser han ind i Guds faderhjerte, og han kender Guds rige bedre end noget andet menneske. Derfor kan han sige, at salige er de fattige i ånden. For himmeriet er deres. Heligånden er fredens ond. Heligånden er frihedens ånd. Heligånden peger på Kristus, og Kristus peger på heligånden og siger, han kommer, sandhedens ånd, og sådan skal det være. Det er Guds plan, det er Guds frelsesplan. Når jeg far til himmels, efterlader jeg ikke alene, faderløse, jeg kommer til, at faderen og sønnen og heligånden flytter ind, i hjertet på den, der tror på Guds børn. vi døb og vi tro. Helligånden er den, der minder de kristne om alt det, vi tror på. Det er helligånden. I skal ikke, I skal ikke stole på alt, jeg siger. Men tjek Guds ord. Det er helligånden der minder de kristne om alt det, vi tror på. Det er Helion, der oplærer den kristne menighed. Og det er heligånden, der igen og igen gør de gode nyheder om Jesus levende for os. Heligånden er Guds ånd. Heligånden er Herren selv. Heligånden tilbedes og æres til lige med faderen og sønnen, som vi siger i en anden trosbekendelse. Og så lader jeg for lige mærke til, da vi bekendt troen sammen, det her tredje afsnit fra den apostolske trosbekendelse, som jo er den, der grundlæggende set, hvis ikke du kan sige ja til det, der står her i, så, så tilhører du ikke en kristen kirke. Vel? Altså. Men det tredje afsnit om Helligånden, der er jo et afsnit om, 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 om Gud fader som skaberen, og så er der et afsnit om Jesus, og så siges der nogle ting om ham, og så siges der, at vi tror på helgenen. Og når det så bliver udfoldet, så bliver det udfoldet med det her, det vil sige, at vi tror på kirken, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det er sådan, de første kristne og kristne de sidste 2000 år grundlæggende set har opsummeret, hvad helgenens gerning er i verden. Det er kirkens ånd. Den er så at sige mørtlen, der binder os sammen som levende stene og former os til et, et hus, der bliver bygget op. Til en bolig for Gud. Den mørtel, der er der imellem murstenene, det er Helligånden. Den er nådens og bønnens ånd, Helligånden. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der undrede jeg over, hvorfor jeg sagde det her med, jamen, der er kun det her ene sted i, i Bibelen, hvor, hvor, hvor der bedes til Helligånden og det er Gud selv, der beder. Der er sådan set ikke nogen steder i Bibelen, hvor der er et udtryk for, at mennesker beder. Men det gør vi jo alligevel. For eksempel salmebogen. Der har vi jo en hel, et helt afsnit i den danske salmebog, af noget, der hedder salmer. Kom, sandhedsånd og viden og Altså, der er, sådan, der er en masse salmer, hvor vi, hvor vi, hvor vi sådan direkte henvender os til Guds Guds ånd. Det kan godt være, at fokus i Bibelen ikke er på bønd til heligånden. Men der er, en, der er alligevel den her glæde over, at det er, det er Guds ånd, det er, den, det er den treenige Gud. Og måske kan vi sammenligne det med, at jamen, vi taler jo også om, når vi, skal, når vi læser i Bibelen og skal forstå, hvem Gud er så er han ligesom, øh, han er træenig, han er ligesom solen, ikke også? Det er en stjerne, der brænder x antal millioner kilometer væk. Og samtidig så er det også det, der giver os øh, lys ind af vinduerne, når vi vågner her om morgenen. Og det er også det, der varmer vores hud, når du går ud lidt senere, hvis solen altså skinner. Det er flere ting i et, men det er en enhed. Det er den samme. Gud er en, han er den samme. Men udtrykket uh, hellig, eller udtrykket uh, enhed, finder vi ikke som sådan i Bibelen, men selve sagen finder vi der. Og det er også derfor, at vi som kristne henvender os til Gud uh, i bøn, både til Gud Fader, Guds Søn og Gud Helligånd. Vi gør det, fordi at vi har lært, at Helligånden ønsker at gå i forbund for os. Paulus taler om det. I Romerbrevet kapitel 8, vers 26, sådan her. Ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. Der har du det der med åndens fattigdom igen. Vores skrøbelighed. Men når vi oplever den skrøbelighed, så kommer Guds ånd os til hjælp. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os. Med uudsigelige sukke. Og han, der rensager hjerterne, ved hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Sådan siger Guds ord om helligånden. Helligånden beder for dig, når du ikke selv ved, hvad du skal, hvilke ord der skal til. Det gør Jesus føret også. Vi møder stort set det samme udtryk om, om, om Jesus i Romerbred kapitel 10, skal jeg finde det her. <tryk> uh, Nå, no. er der nogen af jer, der kan huske, hvor det står henne? Rumbrød, eller er det 9, eller er det 11? <tryk> uh, no. Jeg tænker på det her sted, hvor Jesus Kristus er opstået og sidder ved fadernes højre hånd og går i forbind for os. Det står ikke i mit manuskript, det er derfor, jeg ikke kan huske det. Jeg blev lige grebet af en, en tangent der. Va? Kan I huske, hvad det er henne? Ellers må I selv hjem og tjekke det jo. Nå. Romerbredet. 9, og 11. Et eller andet sted. Jeg kan ikke lige finde det på stående fod. Er det 8? Ja, det er så... Hvem var det, der sagde det? Tak skal du have, Lejla. Romer 8. Det er det samme sted, som der står det der med ånden, der går i forbund for os. Ja. Øh, vers 34. Kristus er død, ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbund for os. Mm. Ånden kommer os til hjælp med forbund i vores skrøbelighed, når ikke vi ved, hvad vi skal bede om. Jesus sidder ved faderens højre hånd nu på tronen i himlen, og der går han i forbøn for os. Helligånden er den, der på den måde gør Guds gerning på jorden i dag. Ikke først og fremmest kirken, men Helligånden igennem kirken. Guds ånd og Guds ord er det, der former og danner kirken. Som kristen kirke, der kan vi gøre Guds gerning i det omfang, vi er åbne over for Guds ord, og lad Guds ånd gøre sin gerning igennem os. Og åndens hovedopgave, det er, som Jesus siger i Johannes Evangeliet sted, at overbevise verden om synd, retfærdighed og dom. Hvad er synd, og hvordan befries vi for den? Det er heligåndens opgave, at afsløre det for os. Hvad siger Guds ord om retfærdighed? Det er heligåndens opgave, at afsløre det for os. Hvad betyder Guds tale om dom, det er helligåndens opgave at afsløre det for os. Og det er ikke et mysterium, du kan finde det i Guds ord. Guds ord og Guds ånd, der findes ikke en bedre kombination. Så glædelig pinse, Gud har sendt sin ånd over sin menighed ud i verden for at berede menneskers hjerter, til at modtage evangeliet. Det startede ved skabelsens morgen, da ånden svævede over vandene. Ånden har været der igennem historien, igennem bibelhistorien, igennem frelseshistorien over Israels folk. Den er i verden nu. Og Guds ord og Guds ånd overbeviser os om, at ånden forener os som kirke. Ånden forener mennesker, som bortset fra troen på Jesus, Aldrig ville have haft et tæt fællesskab med hinanden. Men det er ånden, der er mørklen. Det er ånden, der er kittet. Når heligånden virker, så får mennesker øjnene op for, hvem Jesus er og hvad han betyder. Det er, hvad folk minder hinanden om her pensede dag, når de siger til hinanden, alle de her forskellige, fra forskellige steder rundt i verden, når de undrer sig og siger, det var lige godt mærkeligt. Vi hører om Guds storværker på vores egne tungemål. Og storværket over dem alle, det er Jesus. Guds storværker, det kan ikke være andet end evangeliet om Jesus Kristus. Så hvis ikke du har fået øjnene op for, hvem Jesus er, så bed om, at Gud ved sin ånd vil åbne dine øjne. Eller hvis du har fået øjnene op, men gerne vil erfar mere af den fred, den glæde, den velsignelse, den kraft, han har at give. Så bed Gud om, at han vil sin ånd vil åbne dine øjne for hans kærlighed til dig. Så skal du få et storværk at se, når ånden gør Jesus tydelig for dig og giver dig alt det, han har at give. Lad os bede sammen. Gud vi tager dig, fordi du i dopen har stænket ren vand på os, så vi er blevet rene og renset os for vores synder, og vores uretfærdighed og vores afguder og givet os et nyt hjerte og en ny ånd i vores indre, så vi kan følge din Bud og omhyggeligt holde din Bud. Vi ønsker ikke at leve efter dit ord, fordi vi skal leve op til dig eller gøre sådan og sådan. Men vi ønsker at gøre det, fordi vi tror, at det er det er sandt. Og vi tror, at du har givet os til hinanden som menighed. Så takker dig, fordi vi har for lov til at være en del af, af dit folk på jorden. Og du vil være vores Gud. Tak fordi, at du vil lade velsignelse vokse frem. Og at du vil lade evangeliet slå rod i vores hjerter. Sådan at vi vi kan glæde os over det fællesskab, du har sat os i, hvor vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Vi beder, at du vil os med åndens gaver til fællesgavn og opbyggelse, sådan at vi lærer at række ud over vores egne behov. Vi tager dig for menigheden, du har sat os i her, og beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge. Konfirmander, som lige nu er på o festival øh, som, en, øh, som en hilsen her fra menigheden, vi beder om, at du vil sige dem øh, og dæne derud, og give dem øh, glæde og, øh, og varme og sol på kroppen, og gode samtaler, og give dem øh, mest af alt øh, at møde dit ord og din ånd. Vi beder for ægteskaberne, og for de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Så beder vi om, at du vil... Vær nær ved mennesker i skærm, by og omegn, og at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels-Jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Vær nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og be for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for kirken ud over verden, som lever i de steder, hvor der er krig, forfølgelse og ja, uro, uretfærdighed. Vi beder om, at du ikke vil udslukke menneskers håb, men netop lad dem mærke, at du er nær, og at du vil føre dem igennem ledelsen til herlighed. Vi beder om, at evangeliet må... Udbredes blandt den verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Og så beder vi om, at den tid snart måtte komme, hvor du udgiver din ånd, nådens og bøndens ånd over de jødiske folk, så de ser dig som messias og omvender sig i glæde. Det samme beder vi om, her for Danmark, vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.